0: Fangen wir an!
1: Das Faszinierende finde ich, dass diese Kombination aus neuen Technologien, Gründerinnen denken und verfügbarem privaten Kapital, diese drei Faktoren zusammen lösen eine Kreativexplosion zurzeit aus, die die Korsette traditionellen Forschens sprengt.
0: Hallo und willkommen bei Fangen wir an: Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und unsere Zukunft, die ist ungewiss. Aber wenn wir nicht schnell handeln, dann geht zumindest unser Planet bald zugrunde. Da ist sich die Wissenschaft einig. Aber es ist noch nicht zu spät. Mit neuen Technologien und Innovationen können wir das Ruder noch rumreißen. Besonders Erfindergeist kann die Erde retten. Das sagt zumindest mein heutiger Experte. Der Journalist, Unternehmensberater und Erfolgsautor Christoph Käse. Er war Chefredaktor der Welt am Sonntag, ist mittlerweile Berater und erfolgreicher Innovationspodcaster, hat einige Zeit im Silicon Valley gelebt und über den Geist vor Ort in mehreren Bestsellern berichtet. Es ist der Geist der Life Changer. Ja, und genau das ist auch der Titel seines aktuellen Buches. Christoph Käse berichtet darin über Menschen, die Mut haben, neue Wege zu gehen, die Fehler und Rückschläge in Kauf nehmen und nach Lösungen suchen, unser Leben, unsere Umwelt ja, und damit unsere Zukunft lebenswerter zu gestalten. Und er nimmt uns mit auf eine spannende Reise in diese Zukunft, die durch Innovationen ein besseres Morgen schafft. Ich bin gespannt, wie wir dahin kommen. Herzlich willkommen bei Fangen wir an, lieber Christoph Käse. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Es geht um Lifechanger und Innovationen, die uns eine bessere Zukunft bringen können heute. Können. Naja, denn momentan äh, möchte man öfter mal gerne verzweifeln, ob es wirklich eine bessere Zukunft gibt. Können Technik und Erfindungen die Probleme unseres Planeten lösen? Gleich mal eine ganz schwere Frage am Anfang.
1: Bestimmt nicht alle und ich muss dir sagen, in der Endphase des Schreibens am Buch passierte der Krieg, äh, der Angriff auf die Ukraine. Wir hatten dann noch genug Zeit, das Manuskript nochmal zu erweitern, anzupassen, es durchgehend dem Buch zu behandeln und deswegen habe ich jetzt auch aufgrund des Ukraine-Krieges darüber nachgedacht was kann Technologie denn Heilsames tun? Weil was sie Zerstörerisches tun, das sehen wir. Lenkraketen, die über Bahnhöfen explodieren, Granatengeschütze, die mitten in Häuserblocks treffen. Das ist ganz furchtbar. Aber, es gibt auch positive Effekte. Denkt zum Beispiel mal daran, äh, als allererstes haben die Russen die Infrastruktur, die Kommunikationsinfrastruktur der Ukraine bombardiert äh, und damit war das Internet eigentlich äh, ausgeschaltet und der Präsident Zelensky hatte eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, sein Volk zu erreichen und Botschaften zu senden. Es hat am Ende doch geklappt, weil die Regierung, weil viele Stellen am Netz geblieben sind, wie ist das passiert, indem Elon Musk mit Starlink die Satellitenkommunikation freigeschaltet hat. Hat. Und da sind wir mitten im Thema, weil diese Satelliten, sind ein völlig neuer Typus von Satelliten, die es vor zehn Jahren, vor fünf Jahren noch nicht einmal, überhaupt gar nicht gab. Die fliegen sehr nah über der Erdoberfläche. Sie ermöglichen 5G-Netz mit sehr, sehr kurzen Latenzzeiten, sagt man, sehr knapp über der Erde. Und man, man sieht eben, selbst ein Diktator wie Putin kann vieles blockieren. Er kann Dissidenten einsperren. Er kann Nawalny ins Arbeitslager nach Sibirien schicken. Aber was er nicht verhindern kann, ist, dass über seinem Territorium sehr niedrig in nur paar hundert Kilometern Satelliten vorbeischießen, die Informationen aufnehmen, aber auch ausbreiten, sodass vieles durchdringt, hoffentlich durchdringt und in Zukunft noch mehr durchdringen wird, was in der Vergangenheit der Zensur zum Opfer gefallen wäre.
0: Ja, und dass das alles passiert, dafür brauchen wir die Life Changer, die vernunftbegabten Optimisten. Du hast ihn schon genannt, Elon Musk, ein Mensch, der eigentlich ja in unserer heutigen Zeit als der Life Changer vorneweg hingestellt wird. Du hast ihn ja auch schon getroffen. Wieso ist er immer noch das Beispiel, wenn es um Innovation geht?
1: Der hat eine... Ganz besondere Denkweise. Das Buch beginnt eigentlich auch direkt mit einem Kapitel über ihn und seine Denkweise. Im Amerikanischen sagt man First Principle Denken, im Deutschen sagt man deduktives Denken. Was heißt das? Man äh, formuliert eine abstrakte These oder man findet ein fast schon naturgesetzliches äh, Modell Denken und leitet das in die Praxis herab. Also zum Beispiel nehmen wir, nehmen wir Tesla, da, da ist Elon Musk fest davon überzeugt, dass es eine fast naturgesetzliche Fügung gibt, die sagt, dass alle Autos autonom und elektrisch sein müssen. Warum elektrisch? Weil die fossilen Brennstoffe ausgehen und die Welt so verschmutzen, dass wir uns nicht noch mehr davon leisten können. Und warum autonom? Weil die Menschen in Wahrheit gar nicht lenken möchten. Sie möchten fahren oder vielmehr, sie möchten gefahren werden. Klar lenkt jeder auch mal gerne am Wochenende über den einsamen Bergpass, aber wann passiert das schon mal? Ja, das Normalerweise <lacht> steht man in Duisburg oder in Ratingen im Stau, es regnet und man will auf sein Handy schauen, um die wichtige Nachricht zu beantworten. Er hat als erster wirklich konsequent darüber nachgedacht, was eigentlich für ein Unterschied zwischen Lenken und Fahren besteht und seine naturgesetzlich formulierte Hypothese lautet, die Menschen wollen eigentlich gar nicht lenken, sie wollen fahren. Und aus diesen beiden Prinzipien, First Principles, leitet er ab das autonome elektrische Auto und baut das dann auch. In der Raumfahrt ist das bei ihm auch nicht anders. Warum baut er diese Raketen? Natürlich will er mit Geld verdienen. Das steht aber gar nicht so sehr im Vordergrund. Er redet immer von diesem Interplanetary Life. Er, er, er sagt, es sind in der Geschichte des Lebens auf der Erde so viele Meteoriten eingeschlagen und sind so viele Gattungen, Dinosaurier und so weiter, ausgerottet worden. Das wird uns unweigerlich auch passieren. Und Das Leben, das hier blüht, ist zu schade, um es vom Meteoriten zerstören zu lassen. Also machen wir uns am besten auf den Weg, solange wir noch können. Also besiedeln wir den Mars. Das ist ein ganz anderes Denken als Unternehmer normalerweise denken. Die denken, ich möchte nächstes Jahr 10% mehr Umsatz machen und 3% mehr gewinnen. Die denken, ich muss mein Budget erfüllen. Die denken, ich mache mein Produkt noch ein bisschen besser. So denkt er gar nicht. Und die Wirklichkeiten, das ist das Faszinieren an Elon Musk, gibt ihm Recht oder scheint ihm Recht zu geben, zumindest bisher.
0: Und ist das so, dass das ein äh, neues Denken ist? Weil, was du gerade gesagt hast, so wie die guten äh, alteingesessenen, äh, auch deutschen Unternehmen schon seit äh, vielen Jahrzehnten denken, war das vielleicht früher das Erfolgsprinzip oder ist First Principle eigentlich was, was uns schon immer nach vorn gebracht hat?
1: Ja, das ist eine super Frage, weil eigentlich ist es ein uraltes Denken. Das, den Unterschied zwischen analogischem, induktiven und deduktiven Denken kannten schon die alten Griechen. Deduktiv heißt, das Spezielle aus dem Besonderen abzuleiten. Induktiv bedeutet, das Allgemeine aus dem Besonderen herzuleiten und analogisch bedeutet, in der Vergangenheit war es so, deswegen ist es in der Zukunft auch so. Und das Denken... Dieses analogische Denken, da macht man sich so schnell drüber lustig. Ich habe das gerade auch schon mit leicht ironischem Unterton gesagt, aber das ist Voraussetzung fürs Leben. Stellen wir uns mal beide vor, wir beide gehen auf der Einkaufsstraße spazieren und wir tun einen Schritt vor dem anderen. Warum machen wir das? Wir, wir können es uns kognitiv gar nicht leisten, über jeden Schritt neu nachzudenken. Dann könnten wir gar nicht mehr gehen. Da würde nämlich unser Groß, Großhirn nur noch damit beschäftigt sein, darüber nachzudenken, ob der nächste Schritt jetzt sinnvoll ist. Warum gehen wir? weil wir sagen, okay, die letzten 20 Schritte hier auf dem Pflaster sind gut gegangen, ich bin nicht abgestürzt, es hat, sich kein, es hat sich der Boden nicht aufgetan, ich bin in keinem Höllenschlund versunken, also kann ich es wagen, den nächsten Schritt einzugehen. Analogisches Denken ist ganz tief in unserem Stammhirn, in unserem Reptilienhirn verankert. Daniel Kardemann hat das in seinem wunderbaren Buch Schnelles Denken, Langsames Denken ganz herrlich beschrieben, wo er ja klar macht, dass wir dieses tatsächlich schnelle Denken brauchen, um überleben zu können. Aber dieses langsame Denken, das kognitive Denken, die äußeren Rinden unseres Gehirns, das ist eben trotzdem enorm wichtig. Beispiel jetzt Wirtschaft. Die deutsche Automobilindustrie hat lange gedacht, Diesel hat in der Vergangenheit immer gut funktioniert, also ist Diesel auch die Zukunftstechnologie. Ja? Macht man sich jetzt lustig drüber, weil wir heute wissen, dass es nicht mehr stimmt. Aber über Jahrzehnte galt das als die ausgemachte Wahrheit. Und Diesel als das tollste Auto, das man sich kaufen konnte. Zukunftstechnologie. Aber das war nichts anderes als analogisches Denken. Aber es fällt einfach. Es fällt einfach. Das deduktive Denken verlangt mehr Grips, Nachdenken, sich quälen. ist langsamer, aber oft erfolgreicher.
0: Es verlangt äh, den Mut, auch mal einen Fehler wahrscheinlich in Kauf zu nehmen und auch mal ein paar Umwege zu gehen. Davor haben ja alle Angst. Stichwort Urängste. Du sagst ja auch, Innovationen sind im Grunde eigentlich nur dazu da, unsere Urängste zu besiegen. Was sind denn das für Urängste?
1: Ja, das ist sogar ziemlich genau untersucht worden, welches die Urängste sind, vor denen wir irgendwie versuchen alle auszuweichen. Tod, Verderben, Verlust eines geliebten Menschen, nicht mehr gemocht zu werden, das sind alles Urängste. Und natürlich besteht ein wichtiger Teil unseres Lebens aus der Vermeidung von Ängsten, beziehungsweise aus der Vermeidung der Dinge, die Grundlage dieser Ängste sind. Das klingt jetzt sehr nach Psychologie, aber das ist eng verwandt und benachbart mit der Wirtschaftspsychologie. Es gibt einen ganz wunderbaren Autoren, den ich liebe. Das ist einer der wenigen Leute, einer der wenigen Toten, die noch auf der Bestsellerliste stehen. Der Mann heißt Napoleon Hill. Das ist ein amerikanischer Autor. Der hat... Vor etwa 100 Jahren das Privileg bekommen, mit den damals erfolgreichsten Unternehmern, das waren ja kaum Frauen, eigentlich gar keine Frauen, leider Gottes, Gespräche zu führen. Über Jahre und Jahrzehnte hat er sie gefragt, Henry Ford und so weiter, Rockefeller, Carnegie. Was macht euch eigentlich erfolgreich? Und das ist eine Langzeitstudie, mit der er Jahrzehnte zugebracht hat. Ein Stipendium hat ihm das ermöglicht. Ja und das hat er in einem fünf- oder sechsbändigen, Werk zusammengefasst, das ist ein totaler Flop am Buchmarkt gewesen, das wollte keiner kaufen und weil er in wirtschaftliche Not geriet, hat er das in einem kurzen, eingänglichen Buch zusammengefasst, Think and Get Rich und dieses Buch ist ein Bestseller geworden, steht in Deutschland immer noch auf der Bestsellerliste, obwohl er lange, lange tot ist und da interessanterweise, und da schlägt sich die Brücke zu dem, was du gerade gesagt hattest, stellt sich heraus, dass die Quintessenz des Denkens dieser eminenten Unternehmer von Carnegie über Rockefeller und Henry Ford darin bestand, Menschen das zu liefern, was ihnen hilft, gegen ihre Ängste anzugehen. Und ich finde das deswegen so interessant, weil ich glaube, dass wir im Augenblick an dem Beginn, neue Epoche ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber an einer neuen Schwelle stehen. Warum? Wir haben uns in den vergangenen 20 Jahren Digitalisierung immer darum bemüht, das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Gorillas Flink und Getty bringen uns jetzt den Rosenkohl nachts um drei nach Hause. ja? Und dann ist der innerhalb von zehn Minuten da. Aber ich glaube, weder du noch ich noch unsere Hörerinnen und Hörer würden behaupten, dass das irgendwie einer Urangst Abhilfe verschafft. Also keiner von uns hatte die Urangst, nachts wegen Mangels an Rosenkohl zu verhungern. Ja, das heißt, wir haben uns in den vergangenen 20 Jahren schon ganz schön lange damit beschäftigt, solche kleinen Bequemlichkeiten des Lebens irgendwie hinzubiegen. Und die großen Probleme, haben wir liegen lassen. Klimaschutz, Sterben an Malaria, äh, Unterernährung, mangelnde Bildung, Verarmung, Verwüstung äh, vieler Landstriche auf der Welt. Da haben wir uns zu wenig drum gekümmert und jetzt, glaube ich, bricht ein neues Zeitalter an. Deep Tech, jetzt geht es um die größeren Probleme, vielleicht eine neue Ernsthaftigkeit. Das finde ich eigentlich sehr begrüßenswert.
0: Du nennst ja diese sechs großen Themen in Life Changer und ganz, ganz vorne dran und eigentlich die Grundlage für alles, sagst du, ist die Energie, der Baustoff unseres Universums. Was heißt das?
1: Ja, ich musste, also ich, ich persönlich habe ich mich abstrakt physikalisch immer für Energie und Physik interessiert. Mein Bruder hat Physik studiert, ich bin selber Volkswirt, aber ich habe so eine lebenslange Leidenschaft für Physik immer gehabt. behaupte nicht, dass ich Experte bin. Aber vielleicht gebildeter Laie. Und ich fand es immer faszinierend, Einstein, E gleich Quadrat bedeutet ja nicht, dass Energie und Masse irgendwie in einem mathematischen Verhältnis stehen, sondern Einstein sagt ja mit dieser Formel, dass Energie und Masse einem das gleiche sind. Das sind einfach unterschiedliche Darreichungsformen. Und all das, was wir sehen um uns herum, alle die ganze dingliche Welt, wir selber natürlich auch, ist nichts weiter als gebundene Energie. Das ganze Gewicht, das wir herstellen, ist nichts weiter als die Energie, die in der schwachen und starken Wechselwirkung in unseren Atomen steckt. Also Energie ist nichts weiter als Masse und Masse ist nichts weiter als Energie. Auf dieser abstrakten Ebene habe ich das immer verstanden, aber wo jetzt der Strom aus der Steckdose genau herkommt, habe auch ich nicht wirklich nachgedacht. Ich fand das ehrlicherweise ein bisschen trivial, nach dem Motto, wir <lacht> schwimmen in einem Meer von Energie, das ganze Universum besteht nur aus Energie, kann ja wohl nicht so schwer sein, ein bisschen davon abzuzwacken und uns hier irgendwie den Herd zu betreiben. Aber es ist viel, viel schwerer, als ich gedacht habe. Und ich bin jetzt für dieses Buch sehr, sehr tief in dieses Thema Energie eingestiegen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, da geht es vielleicht vielen Leserinnen und Lesern auch so, ich habe viele Zusammenhänge, die vielen anderen Umweltaktivisten längst klar waren, eigentlich erst jetzt im Zuge dieser Recherche verstanden. Zum Beispiel, und das, ist, das hat mich echt äh, wirklich verblüfft, ist, das im Zuge der Klimawende, nicht weniger Strom verbraucht werden wird, sondern massiv mehr Strom. Massiv mehr Strom. Warum? Weil wir auf der Erde Milliarden von Feuern entfacht haben. Also jeder, der ein Auto fährt, hat ungefähr vier bis sechs, manchmal zwölf Feuer am Laufen. Das sind nämlich die Feuer in den Kolben. Wir haben, ich habe das für das Buch ausgerechnet, hunderte von Milliarden Feuern auf der Welt entfacht, die alle CO2 produzieren. Und die einzige Möglichkeit, diese Feuer zu löschen, das ist eigentlich eine riesige Löschaktion, die wir gerade veranstalten, ist, dass wir sie durch Elektro verwandeln. Auch die Gastherme bei uns zu Hause ist ein Feuer. Und wenn wir die loswerden wollen, dann müssen wir den Fußboden elektrisch heizen, dann müssen wir das Wasser elektrisch heizen. Also wir werden dramatisch mehr Strom brauchen. Aber da sieht man jetzt, ich schreibe das im Buch, das ist so ein bisschen als wenn Mephistopheles persönlich auf der Erde leben würde. Das ist fast so ein bisschen wie bei weil der Teufel kommt von hinten und kneift uns in die Wange. Weil wer ist der größte CO2-Emittent auf der Welt? Paradoxerweise die Produktion von Strom. Das heißt, wir brauchen wahnsinnig viel mehr Strom, um aus dem Verbrennen von Feuer oder dem Verbrennen von fossilen Brennstoffen aussteigen zu können. Aber genau diese Stromproduktion frisst oder emittiert äh, das meiste CO2. Das ist jetzt echt verhext und da müssen irgendwie rauskommen. Deswegen habe ich dieses Kapitel als erstes nach vorne gestellt.
0: Ja, und es ist ja auch total spannend. Wie kriegen wir diesen Strom? Wie kommen wir, wir daran. Das ist ja momentan auch ein super aktuelles Thema. Naja, ist eigentlich ein Thema, was wahrscheinlich für den Rest der Menschheit aktuell sein wird. Du äh, nennst ja so ein paar Life-Changer, die vielleicht ein paar Ideen haben. Zum Beispiel die Firma Marvel Fusion. Das klingt nach Superheld. Vielleicht kannst du mal kurz ähm, für alle beschreiben, was die äh, machen und entwickeln. Und was da die Lösung sein könnte.
1: Ja, findest du auch nicht? Klingt super ja, Superheld. Total spannend. Hast du Kinder?
0: Ja, natürlich. Hab, ja, ja,
1: sind die. Ich weiß nicht, ob die im Marvel-Alter sind. Also ich habe drei Kinder, zwei Jungs und die beiden Jungs sind total im Marvel-Alter. Also die kennen alle Marvel-Helden aus dem Marvel Cinematic Universe auswendig. Also die Firma heißt Marvel Fusion, Fusion sitzt in, in München. Und was machen die? Die machen Kernfusion. Und das ist persönlich, finde ich, sensationell. Weil wir wissen, Kernspaltung ist schon schwierig. Und äh, bringt alle möglichen Probleme, Entlagerung, Plutonium und so weiter hervor. Aber Kernfusion hat ja Energiegewinn noch nie funktioniert. Das ist, das sind staatliche und zwischenstaatliche Projekte die seit 30 Jahren daran arbeiten, Kernfusion zu erzeugen. Ich erinnere mich noch an das Bewerbungsgespräch bei der Henry Nannen Journalistenschule, wo ich Schreiben gelernt habe. Ja, das war Anfang der 80er Jahre. Und dort lautete die Frage vor dieser Jury, eine der Fragen lautete, worüber würden Sie denn mal gerne eine Reportage schreiben? Und ich habe gesagt, ich würde gerne, wie gesagt, Anfang der 80er Jahre, ich würde gerne eine Reportage schreiben über Kernfusion, weil das steht unmittelbar vom Durchbruch. Und spätestens in den 90er Jahren werden wir unseren Strom, alle Energie, Sorgen sind erledigt, aus der Kernfusion beziehen. Pustekuchen. Überhaupt nichts ist gekommen. Seitdem funktioniert gar nichts. Das ist ein Milliardengrab für staatliche Forschung bisher gewesen. Durchbruch noch in weiter Ferne und die Aussagen von Wissenschaftlern lauten immer in 20 Jahren klappt das. Das sagen sie aber schon seit 50 Jahren. Und plötzlich auf diesem Markt treten in Erscheinung weltweit 31 privat finanzierte, mit Venture Kapital ausgestattete gestattete Unternehmen, die Kernfusion versuchen. Und zwar auf völlig neuen Wegen eines und eines der interessantesten davon in München. Sitzen äh, mitten im Lehel, glaube ich, und arbeiten an Kernfusion. Faszinierend. Ich kann überhaupt nicht beurteilen, ob die eine Chance haben, darauf wirtschaftlich Energie zu produzieren. Aber wenn das, was sie machen, und das ist ein völlig neuer technischer Weg als die Wege, die bisher beschritten wurden. Wenn ihnen das gelänge, würden wir tatsächlich auf eine völlig neue Energiequelle zugreifen können. Und das finde ich eigentlich, unabhängig davon, ob jetzt Marvel Fusion erfolgreich ist oder nicht, das Faszinierende finde ich, dass diese Kombination aus neuen Technologien, Gründerdenken, Gründerinnen-Denken und verfügbarem privaten Kapital, diese drei Faktoren zusammen lösen eine Kreativexplosion zurzeit aus, die die Korsette, traditionellen Forschens sprengen, staatlicher Forschung, reglementierter Forschung. Das wird jetzt neu, das wird ein bisschen chaotisch, das wird sehr bunt, da blühen tausend Blumen auf der Wiese, vieles wird nicht funktionieren, manches vielleicht schon. Und deswegen glaube ich, wir stehen da an einem ganz besonderen Scheideweg gerade.
0: Du hast die Gründer ja auch getroffen, die ja ganz offensiv auch nach dem First Principle denken, oder?
1: Ja, genau. Die sagen, wir brauchen mehr Energie. Das kann nicht kommen aus Fossil, weil da wollen wir gerade raus, aus den genannten Gründen. Das kann nicht aus der Kernspaltung kommen, weil das haben wir selber abgeschaltet. Das kann nicht aus Wind und Sonne kommen, weil es gibt in Deutschland zu viele Dunkelflauten und die Speichertechnologie ist noch nicht vorhanden und wir haben nun mal keine Berge und in Österreich ist alles leichter und in der Schweiz, weil die können die ihr Stauseen als Energiespeicher benutzen. Also wo bitte soll die Energie herkommen? Wir brauchen neue Wege. Und wenn man sich, und das fand ich auch interessant, wenn man sich dann die makroökonomische Sicht anschaut, aus Sicht der Internationalen Energieagentur und der Organisation der UNO, die das quasi auf Makroebene für die ganze Welt betrachtet, die können ja nur mit bekannten Energiegewinnungsformen arbeiten. Und die haben für das Net-Zero-Emission-Szenario, also in Zukunft 2030, dann keine Emissionen von CO2 mehr, haben sie auf die bekannten Energieformen zurückgegriffen. Und natürlich ist da noch eine Menge fossiles äh, Energiematerial dabei. Aber Kernenergie spielt dort eine wichtige Rolle, aber man sieht, diese Rechnungen gehen vorne bis hinten nicht auf. Wir liegen jetzt schon weit hinter diesen Plänen zurück, äh, einfach weil die Energien es in der Form nicht hergeben. Und deswegen ist es aller Ehren wert, an ganz neuen Konzepten zu arbeiten.
0: Und passiert ja überall, eben auch in Deutschland, auch Raketentechnik-Startups, beschreibst du in Life Changer, die Rocket Factory. Da ist ja wahnsinnig viel Potenzial, denn ein zweiter großer Bereich ist ja die Kommunikation, die wir Menschen miteinander haben, haben wollen, haben müssen. Da wird noch einiges passieren, oder?
1: Ja, also ich bin wirklich in den letzten paar Jahren zum wirklichen Weltraum, Experten bestimmt nicht, aber weltraum afficionado geworden. Interessiert mich unternehmerisch stark. Ich investiere auch als kleiner Investor in Weltraum-Startups. Die Technologie ist faszinierend. Also du musst dir mal das so vorstellen, das Space Shuttle, ja, es ist wirklich NASA-Staatstechnologie gewesen. Man hat es jetzt mal ausgerechnet, der Start eines Space Shuttle hat im Durchschnitt seiner Geschichte, also der Space Shuttle-Geschichte, eine Milliarde Dollar pro Start gekostet. So. Ein, eine Milliarde Dollar. Eine Falcon X-Rakete, im Augenblick die erfolgreichste und schwerste Rakete auf der Welt, die es gibt, die ist von SpaceX, also von Elon Musk, kostet der Start über 100 Millionen Dollar. Und auch die Ariane 6, die europäische, äh, entschuldigung die Ariane 5, die europäische Rakete kostet der Start über 100 Millionen, damit kriegst du ungefähr 10 Tonnen Cargo in die Luft oder ins Weltraum. Und jetzt wird an Raketen gearbeitet, nochmal die Zahlen, nicht 100 Millionen der Staat, sondern weniger als 5 Millionen der Staat. Und nicht 10 Tonnen Nutzlast, sondern 100 Tonnen Nutzlast. Das ist das Space, Starship, an dem Elon Musk mit SpaceX arbeitet. Absoluter Wahnsinn. Und wozu führt das? Das führt dazu, dass der Transport von Satelliten und Material ins All dramatisch preiswerter wird. Früher musste man gerne mal rechnen, 40, 50 Millionen Dollar für einen Satelliten plus Transport. Heutzutage kannst du Satelliten für 400.000 Dollar bauen und bekommst sie für ein Hundertstel des damaligen Geldes in die Luft. Das bedeutet, das gleiche Budget produziert wesentlich mehr Satelliten und viele von denen fliegen auf niedrige Umlaufbahnen. Und da stellen sie... Etwa zur Hälfte Telekommunikation her, also Internet für alle, auch in der Wüste, man muss nicht aufs Breitbandkabel warten, das wird ganz besonders die deutschen Regionalpolitiker, die es bisher nicht geschafft haben, erfreuen und Erdbeobachtung, wir leben auf einem Raumschiff und dieses Raumschiff ist wahnsinnig schlecht gemanagt und es gibt diesen berühmten Satz, was man nicht misst, das verbessert man nicht, ist ganz klar, what you don't measure, you don't improve. Sagen die Amerikaner, das heißt wir müssen von oben viel stärker auf diese auf dieses wertvolle Raumschiff Erde schauen und es genau anschauen, was wir da eigentlich tun und dafür sind Satelliten dringend notwendig und vor allen Dingen preiswerte Satelliten, die nicht einfach nur dem Militär oder dem Geheimdienst gehören, sondern preiswerte Satelliten, die von jeder Mann und jeder Frau benutzt werden oder angesteuert werden können, um unser Ökosystem Erde besser zu managen.
0: Das und um miteinander besser zu kommunizieren. Du hast Starlink vorhin auch erwähnt. Und ähm, du hast auch einen Adapter dir zugelegt. Das beschreibst du, du hattest ähnliche Erlebnisse wie ich, äh, wenn ich durchs eigentlich stolz digitalisierte Bayern mit der Bahn fahre, ist der Empfang nämlich oft äh, mehr als äh, dürftig.
1: Ja, das stimmt. Ja, leider kann Starlink <lacht> da noch nicht helfen, weil die Satellitenantenne heute noch stationär sein muss. In Zukunft soll es angeblich mal gehen. Angeblich äh, sollen die iPhones der nächsten Generation oder übernächsten Generation schon aus dem Weltraum ansteuerbar sein. Ich habe da so meine Zweifel, wenn ich sehe, wie die, äh, ich kaufe mir sowas ja immer direkt, nicht? Also für eins der <lacht> letzten Bücher Silicon Germany habe ich mir so einen Mährasenroboter von Bosch gekauft, der überhaupt gar nicht funktioniert hat. Und hier habe ich alles, was in dem Buch vorkommt, habe ich echt selbst getestet und selbst besichtigt. Äh, und natürlich auch Starlink und die Starlink Antenne musste du dir vorstellen, die ist ungefähr so groß wie ein kleiner Beistelltisch, ungefähr auch so hoch. Die stellst du einen Garten, die richtet sich automatisch auf die Satelliten aus, funktioniert übrigens auch super. Kostet 499 Euro das Gerät, äh, monatlicher Preis ist ganz schön teuer. 99 Euro, ich hoffe mal, das wird billiger werden. Aber dafür hast du dann ganz ohne Telekom und Breitband eine wirklich tolle Verbindung zum Internet mit sehr, sehr kurzen Latenzzeiten. Also funktioniert richtig gut. Das Einzige, was das Ding überhaupt nicht ab kann, ist eine wackelnde Antenne. Das, das, das kann gar nicht und wie man jetzt darauf kommt, dass damit unsere Telekommunikation im Auto oder im Zug besser funktionieren könnte, weiß ich jetzt noch nicht genau. Aber da mit dieser Aussage meine ich persönlich jetzt nur die nächsten drei bis fünf Jahre. In den nächsten 20, 30 Jahren wird die Satellitentechnik noch sich so weiterentwickelt haben, da habe ich gar keinen Zweifel daran, dass wir auch mobil sehr, sehr stabiles Internet aus dem Weltall bekommen. Und man muss sich das mal klar machen, die Dinger fliegen richtig tief, ja, richtig tief. Das Beispiel Russland nochmal, die Satelliten kreuzen über Moskau in einer Höhe, die weniger ist als der Abstand von Moskau nach St. Petersburg. Ja, also schon näher dran, man sieht sie nicht, das hat eine ganze Reihe von physikalischen Gründen, aber sie sind über uns und beobachten uns und helfen uns und spionieren uns natürlich auch aus.
0: Ja, denn Innovationen können auch mal nach hinten losgehen. Darüber hast du ja auch vieles berichtet. Wollen wir jetzt gar nicht so äh, tief drauf eingehen. Wir wollen mal ein bisschen optimistischer bleiben. Ja, ja? genau. Genau und machen eine kleine Zäsur jetzt im Podcast. Dabei Fangen wir an, haben wir immer zwischendrin ein kleines Ying und Yang. Da gebe ich dir zwei Begriffe und äh, du darfst dich für einen, für den anderen, für beide oder keinen entscheiden. Kannst auch was dazu sagen. Bist du dafür bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Also und da sind wir schon gleich beim äh, Weltall. Mit wem möchtest du denn ins All fliegen? Jeff Bezos oder schon wieder mit Elon Musk?
1: Äh, mit Elon Musk. Ich traue die Rakete mehr und ich finde ihn als Person interessanter.
0: Ah, okay. Ähm, sagen ja viele, finde ich spannend. Mhm. Das zweite ist Erbsenburger oder synthetischer Burger?
1: Ich esse echt gerne Erbsenburger, muss ich zugeben. Ich gebe aber auch zu, dass er echt, wirklich anders schmeckt als. Fleischburger. Ich esse auch gerne Fleischburger. Ich versuche das aber wirklich zu reduzieren. Versuche aus meinen Kindern es beizubringen, zu reduzieren. Das heißt, synthetischer Burger, das klingt jetzt so hässlich-synthetik. Ich möchte man ja auch auf der Haut nicht tragen. synthetik furchtbar. Aber ist gar nicht synthetisch, sondern was da entsteht, ist echtes Fleisch. Es geht bloß nicht den Umweg über ein zentrales Nervensystem. Es ist wirklich echtes Muskelfleisch. Also davon kannst du mich dann gar nicht mehr abhalten. Das will ich dann unbedingt haben.
0: Naja, du sagst ja auch, eines Tages, wenn wir uns an unser Zeitalter... Erinnern, wie wir uns jetzt ans dunkle Mittelalter erinnern. Finde ich sehr spannend.
1: Ja, jedes Krippenspiel in der Kirche führt uns die furchtbaren Grausamkeiten Roms, im Jahre 30 nach Christus, also bei der Kreuzigung vor, Golgatha, ja, da wurden die Menschen ans Kreuz geschlagen. Ja, Jesus wurde nicht allein ans Kreuz geschlagen, sondern jeder gemeine Verbrecher wurde ans Kreuz geschlagen. Zu Ehren römischer Kaiser, wenn sie irgendwo zu einritten, war es absolut üblich, dass man die große Via Appia oder welche Straße auch immer in die Stadt führte, säumte mit Kreuzen, wo die Verbrecher äh, dran hingen. Das war ein Akt der freundlichen Geste gegenüber dem Herrscher, dass man seinen Weg mit sterbenden Menschen an Kreuzen pflasterte. Damals absolut selbstverständlich, heute barbarisch. Das Mittelalter fand das, was die Römer gemacht haben, auch barbarisch, hatte aber weniger Probleme damit, Hexen zu ertränken oder den Wassertest mit Hexen zu machen oder Menschen auf dem Scheiterhaufen zu zerbrennen. Jedes Alter hat seine Zeit als seine alten Grausamkeiten und die Römer fanden sich selber nicht grausam. Für die Römer war der Ehrbegriff sehr wichtig. Also als Senator, wenn man zum Tode verurteilt worden war vom Senat, dann kam der Scharfrichter, mit dem hat man sich noch freundlich unterhalten. Der Scharfrichter hat einem eine Ehre erwiesen, dadurch, dass er einmal einen ehrenvollen Tod erwies. Man hat dann teilweise, Cicero, glaube ich war es, auch seine Brust freiwillig hingehalten. Das war, ehrenvoller Tod war wichtiger als das Leben selber. Können wir uns heute überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Und auch die Hexenverbrennung und den Wassertest im Mittelalter können wir uns nicht mehr vorstellen. Genauso unvorstellbar Unvorstellbar ist es uns heute, dass unsere Kinder uns dafür verachten werden, was wir tun. Zehn Lebewesen pro Kopf, und da sind kleine Schrimms nicht mitgerechnet, werden pro Kopf getötet, jedes Jahr dafür, dass wir Fleisch essen können. Unglaubliche Barbarei. Warum? Damit das Muskelfleisch den Umweg über das zentrale Nervensystem eines Tiers geht. Völlig vermeidbar mit dem gerade beschriebenen, nicht synthetischen, aber künstlichen Fleisch.
0: Das wird auf jeden Fall auch nochmal eine spannende Sache, wie sich das alles entwickelt. Und gehen wir gleich ins Nächste, weil du das so schön erklärt hast. Lehren oder Lernen? Was macht mehr Spaß?
1: Lehren oder Lernen? Oh, das ist aber eine wichtige Frage. Also mir macht Lernen mehr Spaß, muss ich sagen.
0: Und du als Berater, nächstes Paar, Startup beraten oder Traditionsunternehmen beraten?
1: Traditionsunternehmen. Ja, echt? Mhm. Warum? Größerer Hebel.
0: Ja, okay, alles klar. Größerer Hebel. Und auf was freust du dich mehr? Zum Schluss. Hyperloop oder elektrische Senkrechtstarter? Hyperloop. <lacht> wird er denn kommen?
1: <lacht> ja, die Frage ist, ob er in Deutschland kommt. Die perfekte Strecke wäre Hamburg, Berlin oder Berlin-München. Besser als Los Angeles, San Francisco, was gerade projektiert wird. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir auch das wieder hinkriegen, es nicht zu schaffen. Ich habe kürzlich einen Unternehmer getroffen, Mario Kohle von Enpal, der sagte mir, Deutschlands Abhängigkeit vom Erdgas, 56% Prozent der deutschen Lieferungen Erdgas kommen aus Russland, da kann er nur müde drüber schmunzeln, weil er ist in der Solartechnologie tätig und da ist die Abhängigkeit Deutschlands 100% von China. Und ähm, wenn du dich vielleicht erinnern magst, 2007 hatten wir mit dem Solar Valley einen der Vorreiterregionen weltweit für Solartechnologie. Chinas Industrie hat uns das nicht nur ein bisschen, sondern komplett weggenommen. Und ich habe die Hoffnung, dass das mit dem Hyperloop nicht passiert. Alles, was wir für den Hyperloop brauchen, haben wir schon heute und ich möchte hier von Berlin-Kreuzberg zu euch. Wie heißt euer Stadtteil?
0: <lacht> ich, ich sitze hier in Nordbayern heute.
1: Ach, in Nordbayern. Gut, also <lacht> ja, wird, wird Neumarkter Straße in München. Sagen wir mal, Marienplatz möchte ich einfach hier in Kreuzberg in eine kleine Station einsteigen, ähnlich U-Bahn und dann 30 Minuten später Marienplatz wieder aussteigen. Technisch absolut machbar, wünschenswert, dass wir da heute vier Stunden, mindestens vier Stunden Haustür zu Haustür, fünf Stunden mhm. brauchen. ist eigentlich des 21. Jahrhunderts nicht würdig
0: nicht würdig. Das wäre jetzt die Vernetzung der Großstädte. Das war schon das Ying und Yang. Aber wir haben ja auch ein großes Problem mit dem ÖPNV in Deutschland, mit generell äh, Verkehrsmitteln, die nicht, ja, vier Räder haben und ein Lenkrad. Da sind wir schon bei der Mobilität. Wenn wir beim Lenkrad sind, sagst du ja, das wird bald zur Sonderausstattung werden. Das kann man sich ja. kaum vorstellen.
1: Ja, das wird zur Sonderausstattung werden. Möchten Sie ein Lenkrad dazu haben? Ja, das ist so, so wie nochmal die Ledersonderausstattung. Warum? Weil der Mensch eigentlich kognitiv kaum in der Lage ist, Auto zu fahren. Wir haben gut die Zahl der Verkehrsmittel ist deutlich gesunken, aber pro Jahr sind es immer noch knapp 3000 Verkehrstote, die wir in Deutschland haben, plus ungefähr die zehnfache Menge an Verletzten. Und wenn man sich das mal vorstellt, rund 40.000 Menschen werden im Jahr entweder getötet oder schwer verletzt im Autoverkehr, rechnen nun mal fünf Angehörige. Das heißt, für 200.000 Menschen pro Jahr ist ein traumatisches und traumatisierendes Erlebnis vorprogrammiert. Wir Menschen sind gänzlich ungeeignet dafür, eine solche Waffe zu führen. Und ich, ich, ich will es persönlich auch gar nicht. Also ja, ich fahre gerne die einsame Strandstraße hinunter, das mache ich wirklich gerne, aber das kommt ja selten vor, das kann man sich für den Urlaub vorbehalten. Aber ich möchte meine, überhaupt vorhandene Intelligenz nicht dafür benutzen, um einen Gegenstand zwischen zwei weißen Strichen zu halten. Also ich kann mehr. Ich möchte die E-Mails beantworten, ich möchte mich mit Freunden telefonisch verabreden, ich möchte mit meinen Kindern reden, ich möchte was lernen. Ich habe tausend bessere Sachen zu tun. Sport machen, das rollende Fitnessstudio, schlafen. Ich habe tausend bessere Sachen zu tun, als da ein Auto zwischen zwei weißen Strichen zu halten und dabei noch andere Menschen zu gefährden.
0: Das sagst du eben, das ist, finde ich, das Spannende daran, dass viele Menschen beim ersten Nachdenken immer glauben, dass das autonome Fahren gefährlicher wäre, vom Gefühl her, von ihrer Emotionalität her, aber die Statistiken sagen ja echt was anderes, ne?
1: Das sagen sie und eigentlich ist jetzt im Augenblick das Umgekehrte ähm, der Fall, weil das muss man sich klar machen, das ist auch ein kleines Paradox, sein. aber wenn man drüber nachdenkt, ist es total logisch. Wenn ich oder du einen Autounfall verursachen, sind wir die Straftäter ja? und wir werden dafür vor den Kadi gebracht, wenn wir was Schlimmes gemacht haben, rot über die Ampel betrunken, jemanden angefahren, Gefängnis. Wenn du im Auto den Knopf autonomes Fahren anschaltest, geht die Verantwortung von dir als Fahrer über auf den Hersteller des Autos und der Software. Das ist in Deutschland in der Straßenverkehrsordnung letzte Reform oder vorletzte Reform jetzt auch schon festgehalten worden. Das bedeutet aber, dass diese Unternehmen natürlich nicht verklagt werden möchten. Und deswegen stellen sie ihre Algorithmen auf extrem defensives Fahren um. Das kann man in zwei Städten, Phoenix, Arizona, und San Francisco, Kalifornien, schon mal nachvollziehen, weil die Google-Tochter Waymo dort äh, autonome Taxidienste laufen hat. Die Dinger fahren hyper, hyper defensiv. Nervtötend defensiv. Also du musst, <lacht> wenn ein Fußgänger an der Straße vorbeigeht und der winkt ein bisschen zu auffällig mit seinem Arm, bleibt das Auto direkt stehen. <lacht> Nicht, weil die Maschine zu doof wäre, sondern weil die nicht verklagt werden wollen. Ich behaupte aber, und da gibt es gute Gründe für, dass es ein Übergangsphänomen sein wird. Die werden schon noch lernen, ein bisschen fleißiger zu fahren. Aber in der Zwischenzeit wird eine ganz spannende Zeit kommen. Wir werden nämlich alle den Spaß unseres Lebens haben. Das wird ein Volkssport werden, diese dummen Roboter irgendwie auszutricksen. <lacht> <lacht> gibt schöne Tricks, um Roboter auszutricksen. Ich verrate mal einen kleinen Trick. Du stellst an einer Straße ein Einbahnschild auf. Und machst die gleichzeitig zur Sackgasse. Brauchst du einfach nur aus dem farbkopierer rauslassen. Und damit hast du das Auto gefangen. Weil ein Auto kann sich aus einer Einbahnstraße, die gleichzeitig Sackgasse ist, nicht selber befreien. Dafür musst du nämlich eine Regel brechen, rückwärts wieder rausfahren oder wenden und rausfahren. Beides verboten. Also da gibt es wunderbare Möglichkeiten, wie man diese dummen Roboter um die Fichte führt. Die werden sich aber dagegen wehren. Und so wird im Laufe der Zeit ein evolutionärer Prozess eintreten, in dem, diese Autos cleverer werden, streetwise wären und mit unserem äh, munteren Fahrstil mithalten können, ohne jemanden zu verletzen.
0: Wird noch ein bisschen dauern. In anderen Bereichen geht es richtig mit schnellen Schritten voran. Stichwort Gesundheit. Und da gab es ja in den letzten Jahren auch extreme Innovationen aus Deutschland. Die Erfolgsgeschichte von Biontech spreche ich jetzt an. Das finde ich ganz schön. Du hast ja auch die Gründer von Biontech getroffen, bevor jeder auf der ganzen Welt wusste, wer sie sind und was sie machen. Aber du hast nicht erkannt, dass sie wirkliche Lifechanger werden.
1: Nein, nein, das ist wirklich <lacht> der Andreas Strömmann. Er Hatte sie mir vorgestellt, dass der mit seinem Bruder Thomas Strömmann gemeinsam der Investor, der über zehn Jahre lang denen quasi die Stange gehalten hat, obwohl wirtschaftlicher Erfolg weit, weit weg war. Und der hat sie mir vorgestellt, das war, ich glaube, im Oktober, November, bevor die ihren Börsengang gemacht haben. Und das wiederum war 2019 vor dem ersten Corona-Jahr. Ich habe mit ihm geredet, mit Uwe Shahin. Er hat mir erzählt, was er macht. Ich war sehr höflich, das war ein Buffet. Ich habe es nicht verstanden. Ich wusste, was MRNA war. Ich habe nicht verstanden, warum mRNA leichter zu programmieren ist als DNA, was die Anwendung sein könnte. Er war seinerseits sehr höflich und wir sind sozusagen höflich plaudernd dann auch wieder auseinandergegangen. Strömann hat mir hinterher erzählt, dass die an die Börse gehen. Ich habe den Börsengang beobachtet. Aber ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, in dem Moment des Kennenlernens kein Gefühl dafür entwickelt, dass dies eine der größten Revolutionen in der Medizingeschichte ist von der wir noch viel hören werden, weil als nächster Schritt ja die Krebstherapien, nicht allgemein, aber spezifische Krebstherapien entstehen werden auf Basis der mRNA-Technologie. Äh, habe ich nicht verstanden. Geht mir aber, ist bei mir schon duktus. Ich hab in Im Silicon Valley-Buch habe ich beschrieben, dass ich das Internet 1981 zum allerersten Mal in Kalifornien gesehen habe. Ich habe es benutzt, weil einer meiner Schulfreunde, dessen Vater war in Stanford Professor tätig und der hatte tatsächlich bei sich zu Hause stehen, eines der allerersten Internetterminals der Welt. Das hatte noch nicht mal einen Bildschirm, das war einfach Drucker mit Tastatur und so eine kleine Rechenbox und der konnte den Stanford-Computer von außen anprogrammieren, Rechenaufgaben stellen und das lief tatsächlich über den Vorläufer des World Wide Web, also technisch über, über das Internet. Ich habe es natürlich nicht begriffen, was das war. Also ich bin, was das Erkennen durch, von Durchbrüchen angeht, Spätzünder, aber das treibt mich innerlich auch an. Das wurmt mich dann so, dass ich nicht gesehen habe, dass ich der Sache dann wirklich richtig auf den Grund gehen
0: möchte. Ja, wenn du das erkennen würdest, wärst du jetzt wahrscheinlich, weiß ich nicht wo, ähnlich wie wie Elon Musk, Milliardär. steinreich. Ja. Ja. Denn das Problem ist ja, diese ganzen Life-Changer brauchen Geld. Also die Forschung muss finanziert werden. Erfindergeist braucht eine Plattform, eine finanzielle. Biontech hatte Glück. Viele Startups haben das nicht. Woran liegt das, dass es so schwierig ist, gerade bei uns in Deutschland, Geld zu generieren?
1: Ja, also da gibt es seit den vorherigen Büchern Silicon Germany, Silicon Valley erheblichen Fortschritt, das muss man wirklich sagen. Also Deutschland hat beim Venture Capital total aufgeholt. Startups bekommen gerade in den frühen Phasen mehr Geld und mittlerweile gibt es auch Finanzierungsrunden, wo mal 100 Millionen eingesammelt werden. Ich habe jetzt kürzlich gerade getroffen, den Gründer von fox eine InsurTech, moderne Versicherung, die haben sage und schreibe 960 Millionen Dollar oder Euro eingesammelt, also knapp eine Milliarde. Das geht. ja. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dieses Geld kommt fast überhaupt nicht aus Deutschland. Das kommt fast ausschließlich aus den USA und aus China. Warum ist das ein Problem? Klar, globalisierte Welt ist wichtig und wir alle wollen Freihandel, oder nicht alle, aber die meisten, die Vernünftigen wollen Freihandel. Trotzdem ist es ein Problem, weil ähm, technische Intelligenz dorthin gravitiert, wo die Entscheidungen über Finanzmittel getroffen werden. Und wenn die in New York oder in Boston oder in Philadelphia oder in Palo Alto getroffen werden, dann orientieren die Menschen sich früher oder später dahin. Wenn der Hauptinvestor da sitzt, dann wird die nächste Runde da auch finanziert und übernächste Runde auch. Wenn man den da besucht, dann trifft man ganz tolle andere Startups, mit denen man dann Sachen zusammen macht. Also das darf man nicht unterschätzen. Das ist der nächste Ausverkauf. Ich schreibe im Buch, ja, Ausverkauf, furchtbares Wort, aber immerhin steckt das Wort Kauf drin. Ausverkauf. <lacht> ja. Und das ist immer noch besser als die Riesenflaute, die äh, vor zehn Jahren hier herrschte, was Venturekapital angeht. Wir können uns darüber freuen, was erreicht worden ist, aber wir dürfen nicht aufhören und müssen äh, daran arbeiten, dass mehr Geld da reinfließt. Und äh, an wen, das darf nicht so abstrakt klingen, wer ist gemeint? Damit sind die großen Kapitalanlagestellen gemeint, die Versicherungen. Die müssen viel mehr, die sollen nicht noch weiter Einkaufscenter bauen, ohne dass... Das Ökosystem ein bisschen weiter mitzufinanzieren. Das lohnt sich auch nachweislich. Nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für die Firmen. Das betrifft die reichen Leute, die sogenannten Family Offices, also die Privatvermögen, die viel zu zurückhaltend sind. Das betrifft aber auch den gemeinen Sparer. Die Leute kaufen Bundes-Schatzbriefe, das vielleicht ein bisschen weniger, aber sie legen es vielleicht aufs Sparbuch oder sie kaufen die Lebensversicherung. Und das Geld ist verplempert, weil das rentiert sich nicht. Viel rentierlicher ist es, es in einen Fonds zu stecken. Dieser Fonds investiert es in Tech-Startups oder medizintech startups oder welche Startups auch immer und das rentiert sich nicht nachweislich wesentlich stärker.
0: Du bringst ja auch das Beispiel Norwegen und wie da äh, Staatsfonds errichtet werden. Also äh, wäre das denn auch was für Deutschland in der Art?
1: Ja, also unser Rentensystem ein Ärgernis, das Umlagesystem, die Rente, die ich jetzt diesen Monat im Mai 2022 in die Rentenkasse einbezahle, wird genau in diesem Monat verkonsumiert und ausgegeben an meine Mutter. Ich gönne meiner Mutter. Dazwischen steckt noch eine riesige Subvention des Staates, weil das nicht ausreicht, das Geld. Die Subvention wird weiter steigen aufgrund der Bevölkerungspyramide. Viele andere Länder, USA, aber eben auch Norwegen, auch sehr sozial-liberal geprägte Länder wie die skandinavischen Länder sind einen anderen Weg gegangen. Nicht das Umlagesystem von der Hand in den Mund zu leben, sondern das Kapitalanlagesystem. Man investiere in einen Kapitalstock, baue den Kapitalstock auf ernte vorsichtig und nachhaltig die Erträge dieses Kapitalstock und lebe von den Zinsen, lieber als von dem Kapitalstock selber. Also wenn ich das so schildere, dann muss man sagen, das klingt doch eigentlich typisch deutsch, oder? Also der Deutsche ist doch jetzt nicht der crazy, fun-loving Freak, der das Geld immer sofort aus den, auf den Kopf haut, sondern der Deutsche ist doch eigentlich derjenige, der sagt, ah, lieber in die Sparbüchse stecken, Kapitalstock aufbauen und von den Zinsen leben. Ja, Das ist doch eigentlich die Art und Weise, wie hier die schwäbische Hausmutter oder der Hausvater gedacht haben, Trotzdem bei unserer eigenen staatlich organisierten Rentenversicherung machen wir das exakte Gegenteil und müssen es von vielen anderen Ländern seit Jahrzehnten mittlerweile schon vorweisen lassen, dass diese andere Anlageform im Schnitt renditetechnisch viel besser funktioniert.
0: Schauen wir, was passiert. Ich bin Optimistin, du bist Optimist. Gucken wir mal äh, in die Zukunft oder hoffen wir auf eine gute Zukunft. Wir sind schon am Ende von fangen wir an, jetzt angekommen und Stichwort Zukunft. Da steht immer eine Vision unserer Experten. Wie deine aussieht, äh, beschreibst du ja in Life Changer an super vielen Stellen. Richtig eindrucksvoll. Also das sind keine Dystopien, das sind alles Utopien, finde ich. Mhm. Jetzt hier für alle, die zuhören. Wie sieht die Welt von morgen aus? Wie kommen wir dahin?
1: Wie kommen wir dahin? Also, erstmal, ich will keine schlechte Laune verbreiten, Gottes Willen, aber wir müssen uns wirklich jede Technik, die wir in die Welt seiten, wird brutal missbraucht werden. Und sie wird nur dann produktiv, wenn wir den Missbrauch uns irgendwie nicht naiv überraschen lassen, sondern direkt mit einplanen und sagen, den möchte ich unterbinden. Da aber das gesagt haben, die Pessimismusklammer wieder zu, ich möchte in einer Welt leben, ich sag's mal ganz konkret, in der überhaupt niemand mehr im Straßenverkehr äh, stirbt. In Deutschland sind es, wie gesagt, knapp 3000, aber weltweit sind es weit über eine Million. Das muss aufhören, dieses Massensterben. Ich möchte in einer Welt leben, in der kein einziges fühlendes Tier, ich weiß nicht, ob die Krabbe fühlt, aber ich weiß, dass Rind fühlt und das Schwein fühlt, das Huhn fühlt. Ich möchte, in der kein einziges lebendes Tier dafür sterben muss, dass ich mich ernähren kann, dass ich einen Hamburger essen kann. Gleichzeitig glaube ich aber auch nicht an Verzichtsethiken. Ja? Lebt wie ein Eremit, ist kein Fleisch mehr, wird nicht funktionieren, ist am Ende auch genussfeindlich. Das müssen wir auch gar nicht machen, weil wir Genuss und achtsamen Umgang mit tierischem Leben miteinander kombinieren können. Ich möchte in einer Welt leben, in der wir überflutet sind von Energie, ohne die Welt damit zu zerstören. Und wenn wir Energie haben, können wir so viele Probleme damit lösen. Die Sahara kann ein Gurkenanbaugebiet werden. Da können Tomaten wachsen. Das ist einfach nur die Meerwasserentsalzung, die dem im Wege steht. Die verschlingt unfassbare Mengen an Energie. Aber wenn wir Energie im Überfluss hätten, dann könnten wir auch das Meerwasser entsalzen und diese Gegenden befruchten. Sehr viele Kriege werden um Wasser geführt, könnten aufhören. Wir können damit auch demokratisieren. Wir äh, begeben uns ja mit unserem Energiehunger in immer wieder neue Abhängigkeiten von Despoten und Diktatoren. Das muss gar nicht sein. Wenn wir alles mit unseren Energie- und Öldollars schon so durchgefüttert haben, Putin zuletzt, die uns dann am Ende diktatorisch unterjocht und andere Menschen ausgebeutet haben, das kann alles enden. Das ist aber auch Female Empowerment. Wenn du schnelles Internet in die Wüste bringst, einen Brunnen bohrst, Wasser entsalzen kannst, eine flutrierende Landwirtschaft aufbaust, sind es ja gerade das zeigt ja auch die Bewegung Younes Microcredits, dass es dann gerade die Frauen sind, die die Wirtschaft in Gang bringen und sich von den Männern aus ihren unterdrückenden Lebensbeziehungen befreien können. Gerade jetzt haben wir wieder, wieder in Afghanistan gesehen, dass jetzt wieder der burka eingeführt worden ist. Ein totaler zivilisatorischer Rückschritt. Also auch Frauen können, äh, gerade besonders Frauenrechte, können sehr stark von Technologie profitieren auf die geschilderte Art und Weise. Äh, ich, ich wünsche mir eine solche Welt und deswegen schreibe ich im Buch auch, Machen wir doch mal in den nächsten 10 bis 20 Jahren ein bisschen weniger Rosenkohlzustellung nach zum zwei und äh, kümmern uns eher um die ganz großen Probleme. Und vielleicht ein allerletztes ganz großes Problem, ich habe das für das Buch, Buch mal genau durchgerechnet, pro Jahr sterben etwa ein Fünftel aller Menschen, die sterben, an vermeidbaren Krankheiten. Und mit vermeidbaren Krankheiten ist nicht Lungenkrebs gemeint, die man irgendwie behandeln kann, das ist schon hohe Wissenschaft, mit vermeidbaren Krankheiten sind Krankheiten gemeint, mit denen man ganz einfache Prophylaxe und Behandlungsmethoden, Malaria, Typhus, Polio, daran sterben und an Verkehrsunfälle. Ein Fünftel aller Menschen, die auf der Erde sterben, sterben einen qualvollen Tod an Krankheiten, an Unfällen, die absolut vermeidbar sind. Ich würde mir wünschen, dass wir in eine Welt hineinkommen, in der diese unnötigen Tode nicht gestorben werden.
0: Ein großes Projekt. Und vielleicht hast du zum Schluss zwei kurze Tipps für jeden. Wie er es im Kleinen vielleicht ein bisschen anstupsen kann, im Sinne des Erfindergeistes der Life Changer. Was kann jeder umsetzen heute für ein besseres Morgen? Zwei Tipps.
1: In Smart Grid Energiezähler zu Hause einbauen lassen, um Druck auf alle Beteiligten auszuüben. Einfach so lange nerven beim Netzbetreiber, bis die ankommen und einen smarten Zähler einbauen. Jeden Tag anrufen, jeden Tag einen Brief schreiben, bis der lokale Netzbetreiber merkt, es gibt Nachfrage. Bitte alle, die jetzt zuhören, nervt sie ohne Ende. Er ruft da jeden Tag an, sonst <lacht> kommt das Smart Grid nicht. Und ohne Smart Grid passieren viele andere Dinge nicht. Und Nachfragedruck erzeugen bei Lebensmitteln. Nicht künstliche Eier, sondern Eiersatz. Schmeckt wie Ei, ist wie Ei, ist Ei. Nachfragen. Milch, Dito. Ja? Mandelmilch, ja, nicht jeder mag Mandelmilch, nicht jeder mag Hafermilch, Die neuen Milchsorten, fermentierte Milchsorten, da passiert genau das gleiche wie im Euter der Kuh. Plus die Kuh muss nicht dafür leiden. Äh, normale Kuh gibt ungefähr äh, 10 Liter Milch pro Tag und das auch nur wenn sie ein Kalb hat. Unsere Hochleistungskühe müssen bis zu 60 Liter pro Tag geben und das rund ums Jahr, weil dem Körper ständig quasi Mutterschaft vorgetäuscht wird. Brutal. Wie gesagt, Hafermilch trinken super, Mandelmilch trinken auch gut, aber fermentierte Milch nachfragen. Und diese Unternehmen, die das produzieren, zu Weltstars machen. Der, das, das nächste große Apple, das nächste große Facebook sollte ein Anbieter fermentierter Milch sein. Oder von Squ Smart Grid Herstellern.
0: Also, mein Schrank ist voll damit. Aber ich hoffe, dass ganz, ganz viele Ach, ähm, Was ist ja, deine ähm, Lieblingsmarke? Was? Das, das darf ich doch jetzt hier nicht sagen. Ähm, ähm, tatsächlich trinke ich am liebsten das, was sozusagen vorgibt, keine Milch zu sein. Auch im Namen.
1: Ja, das ist lecker, nicht? Oder? Ja, auf jeden Fall. Und um,
0: da muss ich jeder mal äh, durchprobieren. Denn ähm, ich kenne wahnsinnig viele Leute, die sagen, ah nein, meine Milch und die brauche ich. Nein, erstens, wir brauchen sie nicht. Es gibt ja auch Studien, hatten wir hier ja auch schon im Podcast, dass gerade die Milch vielleicht sogar schädlicher für den Körper ist, als ja viele uns weiß machen wollen. Und äh, andererseits, man muss es einfach mal ausprobieren und diese Hemmschwelle erstmal überwinden. Wünsche ich mir, dass ja. das alle machen.
1: Genau, wir leben <lacht> im Konsumentenzeitalter. Wir haben eine unfassbare Macht. Wir haben viel mehr Macht im Supermarkt als in der Wahlurne nutzt diese Macht und kauft das Richtige.
0: Alles klar. Ich danke dir für dieses schöne Gespräch.
1: Danke dir. Hat Spaß gemacht.
0: Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, das aktuelle Buch von Christoph Käse heißt Life Changer – Zukunft made in Germany. Wie moderner Erfindergeist unser Leben verändert und den Planeten rettet. Ja, und es ist im Penguin Verlag erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Denkt weniger analog, sondern auch mal um die Ecke. Traut euch Fehler zu machen, meidet tierische Produkte und bleibt vor allem eines, optimistisch. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de. Ja, und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an!